0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen In-Good-Health-Podcast-Episode. In dieser Episode heute möchte ich einmal darauf eingehen, was wir uns alle gerne für Ausreden erzählen, warum wir nicht so gesund leben können, wie wir uns das vorstellen. Bevor wir in diese Folge starten, möchte ich dich ganz gerne noch auf etwas Tolles Neues aufmerksam machen. Und zwar ist ja dieser In-Good-Health-Podcast für dich, für deine Gesundheit und für dein einfach gesundes Leben gedacht. Und daher möchte ich natürlich hauptsächlich Themen aufgreifen, die für dich spannend sind, die für dich relevant sind und die dir auch helfen, dich zu unterstützen, dass du noch gesünder leben kannst und das mit Genuss und Freude. Und da ich per E-Mail sehr, sehr viele Anfragen bekomme für verschiedene Podcast-Themen, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank dafür für alle, die hier wirklich mit mir in Kontakt treten habe ich mir etwas Neues überlegt, mit dem du ganz einfach und ganz schnell deine Frage einreichen kannst. Und zwar gibt es auf der InGoodHealth-Seite jetzt eine Sektion, in der du per Voice-Message, also ganz einfach mit einem Klick, deine Frage, die dir auf der Seele brennt, zu Gesundheit, Ayurveda, Yoga, Ernährung, da kannst du ganz einfach mit einem Klick deine Frage aufnehmen, die per Audiodatei an mich senden. Wir hören die dann natürlich alle durch und die, die relevant sind für den Podcast, nehmen wir dann für den Podcast auf und machen da eine ganze Episode zu, denn mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir hier wirklich nur Themen besprechen, die dich auch wirklich unterstützen. Den Link Dazu findest du in den Shownotes und probier es einfach aus. Vielleicht hast du am Anfang etwas Hemmungen, das einfach so aufzunehmen, aber mach das ganz einfach, weil so kannst du die Frage wirklich so stellen, wie sie dir auf der Seele brennt. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, diese auch zu beantworten. Und bevor wir in die Folge starten, möchte ich einmal ein paar ganz, ganz treue Zuhörerinnen grüßen. Und das ist zum einen die Mama von der Nadine, die liebe Jacqueline. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich immer so viel tolles Feedback von dir höre. Vielen, vielen Dank, dass du den Podcast hörst. Und dann möchte ich noch Pauline grüßen. Pauline hört den Podcast immer morgens auf dem Weg zur Arbeit, wenn sie zu Nike fährt, wo sie arbeitet und gibt mir danach immer ihr Feedback. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr mich so unterstützt und natürlich auch an alle anderen Hörer. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit dieser Podcast-Episode und bis bald. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich einmal mit dir die vier größten Ausreden anschauen, die wir uns erzählen, wenn es darum geht, warum wir es nicht schaffen, so gesund zu leben, wie wir uns das vorstellen. Die Inspiration für diese Folge habe ich tatsächlich durch eine ganz andere Podcast-Folge, und zwar von Amy Porterfield, die... Amerikanerin ist und mehr im Online-Marketing tätig ist und in einer Folge hat sie Carrie Bentley interviewt, die Lifehack-Bootcamp führt und da ging es um Produktivität und Fokus. Und die Folge war für mich sehr, sehr spannend und hat mich sehr ins Denken gebracht, denn die großen Ausreden oder Faktoren, die Carrie dort erzählt hat, wenn es um Produktivität und Fokus geht, die stimmen tatsächlich auch auf den Bereich Gesundheit zu. Und daher möchte ich ganz gern diese vier Punkte, die Carrie dort anspricht, uminterpretieren auf den Bereich Gesundheit und dir erzählen, was da der größte Mythos oder die größte Ausrede ist und was du tun kannst, um diese zu umgehen. Mythos Nummer 1. Für Gesundheit habe ich keine Zeit. Die Wahrheit dazu ist, wahrscheinlich hast du wirklich keine Zeit, für deine Gesundheit so zu sorgen, wie du es möchtest, weil du dafür schlichtweg nicht den Fokus hast und deiner Gesundheit nicht die Priorität gibst, die sie eigentlich verdient. Denn mal ganz ehrlich, wir alle haben die gleichen Zeitfenster, wir alle haben 24 Stunden am Tag und wenn man innerhalb von 24 Stunden am Tag keine Zeit für seine Gesundheit hat, dann würde man das wahrscheinlich auch nicht machen, wenn der Tag noch mehr Stunden hat. Ich weiß, das hört sich jetzt ein wenig harsch an und ein wenig polarisierend, aber genauso ist das auch gemeint, dass wir wirklich hier mal ins Denken kommen, was passiert, wenn wir abends ins Bett gehen und merken, wow, ich habe wirklich gar nichts für mich heute gemacht, ich bin durch meinen Tag gehetzt, ich habe gearbeitet, ich habe den Haushalt gemacht, ich habe die Kinder versorgt, aber ich habe es nicht geschafft für mich, etwas zu essen oder mich zu bewegen. Das heißt, was kannst du tun, um diese Ausrede für dich nicht mehr zuzulassen? Nun, du kannst natürlich nicht mehr Stunden in deinen Tag integrieren und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das nützen würde, um dann endlich die Stunde 25 für deine Gesundheit zu nutzen. Aber was du machen kannst, du kannst deine Prioritäten ändern. Gib deiner Gesundheit wirklich deine absolute Priorität. Gesunde Aspekte, die müssen gar nicht wahnsinnig Zeitumfang sein oder viel, viel Raum und komplizierte Vorbereitungen in dein Leben einnehmen. Aber es geht einfach darum, dass diese kleinen Steps, die du machen kannst, dass du die wirklich priorisierst und dass du diese wirklich machst, bevor du alles andere auf deiner To-Do-Liste überhaupt erst anschaust. Also idealerweise gleich als erstes am Tag, wenn das morgens für dich nicht möglich ist, dann wirklich, wirklich abends eine Stunde einplanen oder eben das Zeitfenster, was für dich stimmt, dass du hier wirklich was für dich machen kannst. Und dann ist nämlich auch genügend Energie, Fokus und Zeit da, wenn es die absolute Priorität ist. Und ganz ehrlich, häufig fallen dann viele unwichtige Dinge einfach hinten herunter. Und mach es gar nicht kompliziert, mach es nicht schwierig, sondern mach es so, dass das für dich stimmt. Das kann sein, dass du schaust, dass du am Tag viel frisches Obst und Gemüse isst. Das kann sein, dass du darauf achtest, dass du genügend Wasser trinkst. Das kann sein, dass zwei bis dreimal in der Woche Sport deine absolute Priorität ist oder zehn Minuten Meditation am Tag. Deine Aufgabe? Such dir noch heute eine Sache aus, wirklich eine simple Sache. Denn häufig wollen wir dann alles ändern, wollen ganz, ganz viel umsetzen und das funktioniert für uns gar nicht, weil dann sind wir wieder in diesem Hinterherrennen, weil wir so ein Riesenkonstrukt haben, was wir gerne verwirklichen wollen. Deshalb such dir nur eine Sache aus, die du ab jetzt jeden Tag gleich morgens machst. Mach keine große Sache draus, nimm dir eine kleine Aktion vor, ich werde mir zum Beispiel vornehmen, dass ich ab heute wieder viel, viel mehr Wasser trinke, denn das geht manchmal in meinem hektischen Alltag etwas unter. Mythos Nummer zwei. Häufig fällt es mir so schwer, langanhaltend etwas für meine Gesundheit zu tun, denn ich werde ständig dabei gestört. Selbst wenn ich es zur Priorität setze, werde ich immer dabei gestört. Die Wahrheit zu dieser Aussage ja, mit großer Sicherheit wirst du ständig gestört, weil du dich ständig stören lässt. Puh, das musst du vielleicht erstmal sacken lassen. Ja? Auch hier bei dieser Ausrede oder bei diesem Mythos ist es wieder ganz wichtig, dass wir uns in die Selbstverantwortung holen. Lassen wir uns durch etwas stören ja, oder geben wir dem keine Chance? Auch hier sind wir wieder eigentlich in unserer Selbstverantwortung und können das bis zu einem gewissen Grad selber entscheiden. Und ganz ehrlich, der größte Killer sind eigentlich, wenn es um die Störung geht, nicht die Termine oder die Kids, die irgendwie rumspielen, sondern meistens ist es unser liebes, liebes Smartphone. Diese ganze Ablenkung und diese Informationsüberflut, die ist ein Riesenproblem für unsere gesamte moderne Gesellschaft, denn es macht uns extrem unruhig, nervös und hibbelig. Und dann fällt es uns natürlich auch sehr, sehr schwer, im Bereich Gesundheit dran zu bleiben. Ja? Überleg mal, wann du das letzte Mal wirklich ungestört eine Stunde gelesen hast, ohne zwischendurch dein Smartphone zu checken. Und das passiert leider bei ganz, ganz vielen Routinen, die wir uns für unsere Gesundheit setzen. Ich bin unterwegs und jogge und schaue zwischendurch auf mein Telefon. Ich bin auf der Yogamatte und spitzel zwischendurch, was es Neues bei Instagram gibt und so weiter. Deshalb achte hier wirklich drauf, dass du wirklich hier bei deiner Sache bleibst. Was kannst du tun? Nun, das Einfachste, um wirklich durchzuhalten, um Routinen zu etablieren und den Fokus nicht zu verlieren, ist, wenn du dir einen genauen Plan machst und etwas immer zur gleichen Zeit machst, dass du es wirklich als Gewohnheit fest verankerst und du gar nicht mehr darüber nachdenken musst, ähm, mache ich das jetzt, passt das jetzt rein, sondern dass es das wirklich eine Gewohnheit ist, die du ohne eine große Entscheidung zu fällen, die dir ins Fleisch und Blut übergegangen ist. Das funktioniert am einfachsten, wenn wir uns eine Sache vornehmen, die wir wirklich die nächsten 40 Tage jeden Tag durchziehen. Und das lässt sich natürlich ganz wunderbar mit der ersten Aufgabe, die ich dir gegeben habe, kombinieren. Ja, du kannst die eine Sache, der du absolute Priorität im Bereich Gesundheit einräumen möchtest, natürlich wunderbar mit dieser zweiten Aufgabe kombinieren, dass du diese Sache über 40 Tage durchziehst. Denn alles, was wir über so einen Zeitraum für uns durchziehen, täglich wiederholen, das geht uns dann in Fleisch und Blut über und dann müssen wir darüber nicht mehr nachdenken, sondern es ist für uns ganz normal, dass wir zum Beispiel morgens aufstehen und gleich warmes Wasser trinken. Für mich ist diese Aufgabe eine andere als die erste. Ich möchte ja in nächster Zeit wieder mehr Wasser trinken. Und bei der Aufgabe Nummer zwei, bei dem, was ich mir wirklich wieder zur Routine machen möchte, zur Gewohnheit, ist, dass ich täglich wieder auf die Yogamatte steige. Und wenn es auch nur fünf Minuten sind. Ich starte jetzt am Dienstag. Lass mich doch gerne wissen, per E-Mail, per Instagram-Post oder auf Facebook, was du dir setzen möchtest, was du dir wieder für eine Gewohnheit machen willst. Und dann kommen wir schon zu Mythos Nummer drei. Du merkst, es geht alles in eine ähnliche Richtung und es bedingt sich gegenseitig. Denn Mythos Nummer drei ist, es ist nicht meine Schuld, dass ich keine Zeit für Gesundheit habe. Ich habe dafür kein Geld. Ich habe anstrengende Kinder. Ich habe einen stressigen Job. Ich kann nichts dafür. Die Wahrheit dazu ist, und dies vielleicht auch etwas unbequem, Fakt ist, du hast natürlich Verantwortung für die verschiedenen Bereiche und natürlich haben Menschen, vor allem kleine Menschlein in deinem Leben, eine große Anforderung an dich. Ja, das geht uns aber allen so. Wir alle haben Dinge, um die wir uns kümmern müssen, für die wir sorgen müssen. Doch was hier das eigentliche Problem ist, dass das ein sehr blockierendes Denkmuster ist, denn Du machst andere Menschen, andere Situationen oder soziale Umstände dafür verantwortlich, dass du dich selbst nicht zur Priorität machst. Und weder deine Kinder noch dein Job noch sonst etwas kann dafür, dass du hier nicht in die Eigenverantwortung kommst und ins Handeln. Denn wenn wir immer in diesem Denkmuster sind, es ist nicht meine Schuld, ich kann nichts dafür, dann geben wir uns ganz, ganz klar in eine passive Opferrolle und geben somit komplett die Selbstverantwortung ab. Wir machen letztendlich andere dafür verantwortlich, dass wir nicht zufrieden sind mit uns, dass wir nicht das machen, was wir eigentlich machen möchten. Und ganz ehrlich, das ist ja etwas, was wir eigentlich nicht unseren Kindern, unserem Partner, unserem sozialen Umfeld aufbürden wollen, dass sie die Schuld für etwas bekommen, mit dem sie eigentlich gar nichts zu tun haben. Ja, und was ist denn der positive Nebeneffekt von dieser passiven Einstellung davon, wenn wir die Selbstverantwortung abgeben? Du kannst dir so immer ganz gut das Gefühl geben, dass du nie für das Ergebnis verantwortlich sein musst, denn du kannst ja nichts dafür. Das heißt, du bleibst ja ganz klar in einer Komfortzone. Ich würde ja so gerne joggen gehen, ich würde ja so gerne dies und jenes machen, aber ich kann es nicht, ich kann nichts dafür. Das heißt, auch wenn das Outcome schlecht ist, ist das nicht meine eigene Schuld und nicht meine eigene Verantwortung. Das ist so ein sekundärer Gewinn, nennt man das, wenn man eine Situation, ähm, ja, wenn man da die Verantwortung abgibt und daraus sozusagen sich selber auch noch eine Komfortzone bastelt. Und natürlich gibt es Situationen, die machen es schwieriger, auf die Gesundheit zu schauen als andere. Das ist mir komplett klar. Jeder, der kleine Kinder hat oder vielleicht einen Pflegefall in der Familie, eine schwere Erkrankung, was auch immer, das sind natürlich alles riesige Herausforderungen. Aber auch hier ist es wichtig, dass man diesen passiven Grundzustand aufgibt und endlich, endlich in die Selbstverantwortung kommt. Denn du bist letztendlich kein Sklave deiner Umstände und es gibt so, so viele Möglichkeiten, wie du trotzdem etwas mehr Gesundheit in dein Leben integrieren kannst. Also verlass diese passive Rolle und werde endlich aktiv, denn das so wirst du nicht weiterkommen in deiner Gesundheit und überlege dir mal, gibt es vielleicht Gründe oder gibt es vielleicht Bereiche, denen du die Schuld dafür gibst, dass du nicht gesund leben kannst. Schau dir diese mal genau an. Welche sind das? hast du das Gefühl, es ist zu wenig Geld dafür Gesundheit. Man kann wunderbar mit kostenlosen YouTube-Videos online Sport machen. Man kann wunderbar nach draußen gehen, joggen gehen. Das kostet alles kein Geld. Meditieren kostet auch kein Geld. Auch gesunde Ernährung kann man mit sehr, sehr günstigen finanziellen Mitteln wirklich gut umsetzen. Und auch bei den Kindern kann man schauen, wenn die schlafen, auch dann ist vielleicht noch ein Moment Zeit, etwas für sich zu tun. Der letzte Mythos, Mythos Nummer 4, den finde ich auch ganz spannend, denn den höre ich sehr, sehr häufig bei meinen Klienten und der ist, sobald ich das und das geschafft habe, kann ich endlich etwas für mich tun. Und Das möchte ich mal kurz sacken lassen. Denn das erlebe ich sehr häufig und nehme ich da selbst natürlich nicht aus, dass ich sage, oh, wenn ich das und das gemacht habe, dann kann ich endlich wieder mal etwas runterfahren, dann kann ich mir endlich einen Tag frei gönnen, dann kann ich dieses oder jenes machen. Die Wahrheit dazu, es wird immer, immer etwas geben, was dich davon abhalten wird, etwas für dich und deine Gesundheit zu tun, solange du das so zulässt. Ja, das Leben gibt uns immer genügend Aufgaben, im Job gibt es immer genügend zu tun, zu Hause gibt es immer genügend zu tun. Das heißt, es wird nie aufhören, dass da etwas kommt, bei dem du das Gefühl hast, das solltest du erst schaffen, bevor du endlich an dich selber denkst. Und die Frage ist auch hier, wie weit lässt du das zu? Wo setzt du da einen Stopp? Ja, denn diese Umstände, nochmal, die werden immer wieder kommen, die es dir ermöglichen, heute keinen Sport zu machen, dich heute nicht gesund zu ernähren, heute mal etwas langsamer zu machen, in den Urlaub zu fahren und so weiter. Die große Frage ist eher, wie lange du dich da noch von abhalten lassen möchtest, denn das Leben wird immer chaotisch, unperfekt und unvorhersehbar sein. Das ist ja auch das Spannende an unserem Leben. Daher sollten wir niemals, niemals lange warten, bis wir mit irgendwas, was wir gerne machen wollen, anfangen, sondern die jetzige Situation nutzen und das jetzt integrieren. Was kannst du also machen? Überleg dir genau, was gibt es in deinem Leben im Bereich Gesundheit, aber vielleicht auch in anderen Bereichen, was du schon ganz, ganz lange für dich umsetzen möchtest, aber es immer auf die lange Bank schiebst, weil es davor noch so viele andere Dinge zu tun gibt. Was ist das? Was ist schwirrt dir da im Kopf herum. Und dann such dir einen Tag, mit dem du den Anfangsstartpunkt davon markieren möchtest, wo du dann wirklich, wirklich ins Handeln kommst. Für mich wird das sein, endlich wieder mehr Joggen zu gehen. Das heißt, ich habe mir einen Tag markiert, das ist am Wochenende, an dem ich sage, okay, und jetzt gehe ich wieder meine regelmäßige Runde laufen, die ich jetzt so sehr vermisst habe, nach, also während der Schwangerschaft und jetzt mit einem kleinen Kind, jetzt fühle ich mich wieder fit genug, um das anzugehen. Und ich habe das ganz ehrlich immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich gedacht habe, ja, wenn ich dann das und das gemacht habe, dann kann ich endlich wieder mehr in meine Fitness investieren. Und jetzt merke ich, nee, so funktioniert das nicht. Das Leben schmeißt mir immer wieder Sachen hin. Das Leben mit kleinem Kind ist unberechenbar, das Leben als Selbstständiges ist unberechenbar, aber ich muss die Situation umdrehen und werde daher ab jetzt wieder joggen gehen. Ich möchte gerne nochmal diese vier Mythen zusammenfassen, denn letztendlich bedingen sie sich alle gegenseitig. Sie haben ja alle sehr, sehr viel mit der Selbstverantwortung zu tun. Sie haben sehr viel damit zu tun, wirklich im Kleinen zu starten, es so simpel wie möglich zu halten und natürlich ins Handeln zu kommen. Mythos Nummer 1 war, für Gesundheit habe ich keine Zeit. Das heißt, mach deine Gesundheit wirklich zur Priorität. Mythos Nummer 2, ich werde ständig dabei gestört, wenn ich etwas machen möchte für meine Gesundheit. Mythos Nummer 2, bzw. Aufgabe Nummer 2, lass dich nicht ständig stören, schaffe hier Raum, Grenzen und Struktur, dass du das, was du für deine Gesundheit machen möchtest, wirklich durchziehst. Mythos Nummer drei, es ist nicht meine Schuld, dass ich nichts für mich machen kann, weil XY, auch hier, such die Schuld nicht bei anderen, sondern schau wirklich, was möchtest du für dich machen, wem gibst du momentan bewusst oder vielleicht auch unbewusst die Schuld an deiner aktuellen Situation und wie kannst du das ändern. Und Mythos Nummer vier: sobald ich XY geschafft habe, dann kann ich endlich was für mich tun. Schieb dein Leben, schieb deine Gesundheit nicht auf die lange Bank, sondern starte jetzt, denn es gibt immer genügend zu tun. Das Leben, dein Job, das Universum, wer auch immer, wird nicht plötzlich sagen, jetzt machen wir mal eine Pause, dass sie endlich mal für sich etwas machen kann. Das funktioniert so nicht, sondern du musst einfach für dich starten, etwas für dich zu tun. Ich hoffe, diese Folge, ich weiß, sie ist ein wenig kritisch, ein wenig polarisierend, ein wenig anders vielleicht auch als die anderen Folgen, aber es soll einfach so ein kleiner Reminder sein, wie sehr doch alles bei uns in der Hand liegt und es geht gar nicht darum, alles perfekt zu machen, die perfekte Gesundheit zu leben, was auch immer das heißen mag, sondern es geht wirklich darum, dass du für dich startest, dass du es so einfach wie möglich hältst und dass du ins Handeln kommst. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du für dich etwas findest, mit dem du heute noch starten möchtest, dann lass mich das gerne wissen. Ich bin immer ganz neugierig, was du, liebe Zuhörerinnen oder liebe Zuhörer, so für dich machst, um deine Gesundheit zu leben. Und ich möchte dich noch einmal daran erinnern, dass du in den Shownotes auch den Link findest, wenn du mir per Audio-Message eine Frage schicken möchtest, die ich dann zeitnah im Podcast beantworte. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und am Freitag gibt es wieder eine neue Yogi special folge für dich. Da darfst du ganz gespannt sein, denn ich habe einen ganz, ganz tollen Interviewgast für dich. Mach's gut, bis bald.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www. In-good-health.com In Good Health. Einfach gesund leben.